0: 皆さん、ご機嫌いかがですか三十代の四人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と、ババと、さマまと
1: 、あきです。よろしくお願いします。ますよろしくお願,しお願いしま
0: す
2: 。はい、この番組はですね、映画や漫画などの娯楽から、スポーツやさまざまなイベントまで。こんなんやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。
0: はい、ありがとうございます。まあ、今日は久々に4人で収録ということなんですけれどすす、ねうん、はい。なんですけど、今日は、毎年恒例、終末作戦会議室の怖い話をしたいです
3: いい。これを熱
0: 心に聞いてくださっている方、毎年恒例、私が道楽で身の回りの怖い話をしたいというので、毎年やってますけどね。まあ、それほど怖くものない身の回りにあった話を<笑>つらつらする回なんで、実は視聴回数はそれほど良くはないんですけれども、あの、私が怖い話<笑>好きなんでやっているということでね、今日は、あの、まあ、ここ,こ19年、20年はですね、まあ、私とバーバばーさん、佐藤と2人でやってきましたけど、今日は4人でね、あの4社 4, 4様の怖い話を紹介する身の回り、実際にあった、本人が体験した、本人が聞いた、そんな話をするということでねあの、期待していただいていいんじゃないかなと思ってますけどね。はい、ねというわけで。日課やってるからねね最近ね
1: 夏、はい、夏のの物物ですよ
0: ねちょっと枕じゃないですけどね、うん、ちょっとオープニングでもちょっと一発ジャブ的にかましておきたいなと思うんですけど我,我こそはちょっとジャブ行ってみたいって人いますか
1: じゃ私がジャブをおあジャブ行かせていただきうといますオープニングのまずは怖い話いはいですねあれなんですよね会社の先輩の話なんですけど
3: はいはい、うんま
1: あ、コロナウイルスはやってってるじゃないですか、はい、その先輩の家もコロナウイルスのワクチンの話になったらしいんですね。はいもうまあ、でもワクチンって副作用があったりして最悪死ぬんじゃないかみたいな話も出てはると出てるという状況で、まあ、その先輩の奥さんもその情報を聞いて「はい、コロナワクチン打つのめっちゃ怖い私は死にたくないから打たへん」もう予約も取れそうだったんだけど断ったらしいんですね。うんで当然その旦那さんも、ああ、そうか、怖いな、そうやな、怖いな、じゃあまたうちタイミング考えなあかんなって言ってたんですよ。そしたら奥さんが一言、あなたの予約は完了済みです
3: 。<笑><笑>え,え
1: ちょっと待って、えこれって一体どういうことちなみにその先輩の、えー、生命保険の金額も、増額してたそうです<笑>
0: <笑><笑><笑>い
1: 怖い。
0: 怖い身の毛もよろつ話ですねやば
1: 。やっぱり人が怖いという話です
0: ね。そうですね。えー、ジャブかいやい、いいじゃないですか、ジャブとしては。
2: いいね。<笑>ち
1: ,
0: ょちょっとゾクッとする。<笑>ね、ちょっとゾクッとあ
1: 、まあ。裏はちゃんとあるんですよ。その会社に行く旦那さん会あの、奥さん専業の人なんで、はいまあまあ、会社に行く旦那さんはまあ、ワクチン打った方がいいよとか
0: 、まあ、一応理由は保険
1: 増額したのも最近子供が生まれたから何かあった時のために増額した方がいいよねっていうので相談した上で上がってるっていう話、うん
0: 、でもまあ点と点を結びつけると奇妙な線が引けちゃうよという,<笑><笑>あそうだ、ね、<笑>ことでもあるということですね,ですねありがとうございます、はい、というわけで、ね、こんな感じで今日はちょっとテイストを変えて身の回りにあった怖い話をどんどんしていこうかなと思いますんで、引き続きご視聴ください<音楽>。さあ、というわけでね、今日は、えー、オープニングで、えー、予告しました通り、怖い話をね、毎年恒例の身(笑)の回りの怖い話をしていきたいなと思うんですけど、まあ今日は4人ということで1人1話ちょっとやっていきたいなと思っています。ということでね、まあちょっとトップバッターは私行かせていただこうかなと思っています。あの毎回私の話は怖くない怖くないと言われるんですけど、まあ今回も正直そんなに怖くはないです。でも、個人的にはめちゃくちゃ怖かった話これ私がまさに体験した話なので、ちょっとさせていただこうかなと思います。で、あともう一個断っておかないといけないのは、小話的に、あの、過去の放送回でちょっと話してる時があったんですよ。ですけど、多分、多分忘れてると思うん
3: で、あの、
0: そのフル、フルバージョンをご紹介したいなと思いますと。でですね。えーまあ、この話は僕忘れもしないんですけど2014年にワールドカップがあるんですけど2013年に、えー、コンフェデレーションズカップっていうあの、まあ、ワールドカップの1年前に、えー、とワールドカップの下見を兼ねて試合をするっていうのがあってそれ日本対イタリア戦があって日本が、えーとまあ、負ける4対3で負けるんですけど、まあ、いい試合をした。日なんです忘れもしないその日なんですよね。であのー、まあこれ結論から言うと、えー、無事助かりましたっていうちょっと注釈を入れておきます。これはニュースでもちゃんと確認して無事助かりはしたので誰も実際にはまあ重症者はとか死傷者はいなかったですよっていうちょっと結論はちょっと言っとくんですけど。で、まあ、まあ、あの、まあ、冒頭で言った通り、あの、コンフェデレンジョンズカップがあって、まあ、ブラジルでやってるから、あの、時差があってですね、朝早く起きて僕は日本対イタリア戦を見てたんですよね。でも、そろそろ会社行かなあかんなあと思って。で、当時会社の量がですね、まあ、中央線の端っこの方にあって、まあ、あの、東京に住んでない方はわかんないと思うんですけど、中央線の朝次なしで結構混むんでひどいんですよ。で、結構、まあ、人も多くて大変なんですけどで、コンフェデレーションズカップ途中で私抜けて、会社行かなあと思って、会社、あの、会社行ったんです、ね、で、あの、まあ、中央線に乗って、まあこう、今日も混んでるなあと思って、で、まあ、こう、バーってずまあ、何分か行ってたんですよ。で、携帯で、あの、サッカー見ながら、あのどうな、どうなるかなみたいなの見ながらやってたんで,ですけど、で、ちょうど中野駅に着いた頃、ついたときなんですよね。で、中野駅に着いたときに、あの、まあ、私、まあ、満員電車で、まあ、座席に座れず、まあ、釣り革に捕まってる状態と。でみんな、まあ、思い思い、周りの人は新聞読んだり、文庫本読んだり、経済自体してるっていう状況で、で、ちょうど、あの、中野駅に平行で線がね、あの対向線車線が走ってるんですよ。まあ、あの、関西で言えばどこでしょうね、重層駅とか。阪急の,の重曹とか、大きいターミナル駅をあのイメージしてみたら、あ,のあれなんですけど、対,対向に、まあえー、の車両が止まると、まあ、向こうの,あの車両が見えるみたいな感じになっていると。で、僕は、まあ、立って見てたんですけど、まあ、何気なくつりえにつながって、向こうのホームを見てたんですよ。したら、向こうのホームでよたよたって歩いてる人がいるんですよ。でどうやら目が見えてない人で、あのーまあ、杖をつきながら歩いてはる、ちょっとでも足元がおぼつかない感じで、ああ、危ないな、危ないなって思ってたら、その人が、すっと落ちたんですよ、あの線路に。で、線路に落ちて、ああ、危ない、やばいやんって僕は思ったんですけど、まあ、僕は当然、対向車両というか、反対車線にいるから、あ何もできないし。で誰か呼びに行くやろうなって思って、まあ、ちょっとその光景ちょっと怖いけど見てたんですよね。で、そしたら、ある、それに気づいた人が非常ボタンを押さな、駅員呼びに行くかなってなったんか知らんけど、どこかにかけて行ったんです。それを発見した人が。太鼓のホームにいる人が。あ、これなんとかなったわーって思ってたら
3: 、パー
0: って電車が来たんですよ。パーって来て、その目の前にはまだその、まあ、落ちた人が倒れてるんですよ。倒れてて、電車がそのその上をパーッと通過していったんですよ。で僕この瞬間があまりにも怖すぎて見れずにフワーって言ってあの目閉じたんですよ。ほんまに。で僕フワーって言って目閉じたんですけど僕の車両に乗ってる誰も何も声を上げないんです。えひょっとして今のも見てんの俺だけいやう、嘘やろ、そんな、今、だ落ちてたよね。絶対、人落ちてたよね。そんな、俺だけなん、見て,て、ビビってんの、俺だけ、嘘やろってなったんですけど、まあ、その、惹かれたとおぼしき、その、落ちた人、線路に落ちた人は、悲鳴も何も上がらなかったんです。で、周りの何の反応もなくて、俺だけ、一人、満員電車の中で、うわっ,って言って、こう目を背けてるでもなんか俺だけみんな何も気にせず携帯いじったり新聞読んだりしてるなんか俺だけ見てない何かを見たのかなって一瞬思ってほほほそしたらしばらくすると、あのーまあ、人身事故があって、えー、っと乗り換えてください中央線動かないですから乗り換えてくださいっていうアナウンスが来てみんな何もなかったかのようにその車両を降りて。あの東西線がつながってるんであの東西線の方に動き出したんやけどみんなは本当にその事実を見てたのか見てなかったのか俺だけその人が落ちて電車が来るシーンを見てたのかっていうのがまるで自分だけがパラレルワールドに行ったかのように感じられてめちゃくちゃ怖かったんです。めっちゃ怖くて、え、なんで俺しかあの事実を見てないのあの人はどうなったん誰も普通に行動してるけど、おかしないなんかみんな頭狂ってんじゃんっていう体験をしたっていう話です。はいで。結論から言うと、まあ冒頭に言ったように、その、まあ、あの、落ちた方は、俺が目をそらす瞬間にうまいこと、あの、避難、避難路にあの移動されたらしくて、結果的に後でちょっとニュースで見たんですけど、まあ、あの、落ちた時の軽症で済みましたと。要は人身事故。まあ、一応人身事故なのかなになるんだけど、死者はとか重症者は出てないという一見なんですけど、あの、二重な意味で怖くて、やっぱその人が引かれそうになる様を見たっていう個人的な恐怖に加えて、周りの人がその事実を見てないんじゃないか。俺だけが見てしまったんじゃないか。で、さも何もなかったかのように動く群衆に対して、俺は非常に怖かったっていう話です。以上です
1: 。えっとしょっぱなから怖い話、割と
3: 。
0: <笑>普通に怖い話やん。結構いや俺、俺の中で結構怖かった体験の話です。日付も覚えてる話です。
2: だから俺、途中まで佐藤さんちょっと疲れてんのかなと思ったけど、あの実際あってんだ、その話は。
0: 実際の話、実際の話です。はい。次の方にバトンを渡しま
1: す。いや、もっと笑い話で来るんかと思ってたけ
0: ど。<笑>いやいや、今日はそういう日じゃないから。今日そもう
1: 、もう。いやいや、大概笑い話,話しいあったじゃないですか
0: 。ま<笑>あ,あ、そうね。大概あったけど、今回はちょっと怖い話。
1: ちょっとマジで怖かったっすね。はい、じゃあ、2本目。私がいきます。はい、楽器がいきます。これもねめっちゃ昔の話ですね私がまだ二十歳にまだなってない19歳の時の話やから2007年かな2007年の元旦1月1日の話でございます、まあ、我々この世にバイト先が一緒っていう話をしてたんですけど私それとは別に正月の期間は神社でバイトをしたんですね。神社でバイトって言うとどういうことかって言いますと、まあ大体、まあ警備員、神社の警備員をしたり、古神札っていう古いお,お札とかお参りお、お札とかお守りですね、を回収してお焚き上げ、燃やしに行くっていう、まあそういうバイトの作業があるんですね。で、私その時はちょうど古神札の担当のバイトをしてまして、で、まあいろんな人がお守りとかお札持ってきはるって、それを回収して、まあ、燃やしに行くっていう手順を踏むんですけど、ある人が、なんか、なんていうんですかね、五条の封印って言ったらいいんですかね。線が5つ横にあって、縦にも5つあるシールが貼ってある封筒を持ってきた人がいてたんですね。で、これを渡されて、で、なんでか知らないんですけど、僕その時にそのシールを剥がしちゃったんですよ。剥がして封筒を開けちゃったんですね。今でもなんでこういうことをしたのかちょっと本当にあれわからないんですけど、まあ神社の場合と基本正月なんで、まああのオールナイトなんですよ。基本的には徹夜でやってて、判断力が鈍ってたのかなっていう気もするんですけど、まあ絶対やっちゃいけないんですけど、やっちゃって開けちゃったんですよ、その封筒そしたら中に写真が2枚入ってまして。でその写真のうち1枚が東京タワーの下で女の人2人があの肩を組んでる写真だったんですね。えー、これもしかして心霊写真じゃんとか思いながら当時若かったのもあってどっかなんか変なの写ってんかなって言いながら見てたらその肩組んでるところの真ん中にもう1分別の腕が写ってるのを発見してしまってーっとーっとーあったーって思って。あ、これマジでやばいやつやと思って、もう2枚あったうちのもう1枚は、ちゃんと見てないんですけど、複数になんか座敷なところで集まってる写真で多分は何か変なのつってたんでしょうね。あまあ、そういうのがあって、ちゃんとはもう見れずにもうちょっと怖くなっちゃって、スクッと戻して、もう一回シール、五行の封印してるシールをもう一度戻して、燃やしに行ったんですね。うん、ああ。これで燃やしちゃったけど良かったのかなと思いながらその日は帰宅して、ま,あ、また次の日にマイトに行くっていうことをしてたんですけど、でそっから何日経ったかな二2、3、そんな経ってないんですが数日後に僕家で、実家で、まあ、寝てるときに初めて金縛りにあったんですね。金縛りあった。たことあまれますかね皆さん、まあね、あんまりないと思うんですよね。で、この状態ってもう本当に動きできないんですけど、目だけは動くんですよ。目は開けられる状態だったんです、私の場合は。で、え、なんでこんな状態になってしまったんや、悲しりになってもうたんやと思ってたんですけど、まあ、目は動くから、ちょっと目開けながらん、なんか周りをキョロキョロしてたんですけど、そうすると、まあ、足音は聞こえてきたと。まあ、実家で寝てるから、まあ、親か誰かなんかなって、まあ、あんまりそういうことないんですけど、夜中に足跡っていうのは。ただ、足跡がどんどん近づいてきて、僕の目の部屋の前で、ピタッて止まって、で、部屋の中に入ってくる音がするんですね。怖いやん。では、まあ、親やったらそんなことするわけないしと思って、あ、これはもうやばいと思って、目を閉じたですね。目を閉じてたら、まあ、足元、まあ、布団で寝て,て。ベッドで寝てたんですけど、足元の周りをペタ,ペタペタペタペタ、ずっと動いてて、何やこれ、何や何やと思ってたら、布団を急にめくられたんですよ、足元の。バッってめくられて、バッってめくられて、足をガッって掴まれて、生足にの足をガッと手で掴まれて、ズリズリズリって、ベッドの下に引きずり下ろそうとしてくるんですよね。で、これなんかマジでやばいや(笑)つやと思って、まあ何かしらわかんないんですけど、そこで力かけれるはずもないんですけど、急に力が働いたというか、まあ悲しばりがその瞬間に溶けて目覚めたっていうか、まあ、そうなんですよね。ここで目覚めたっていう言い方をしたのはあれなんですけど、これ正直僕も夢かどうかわかんなくなっちゃってて、夢であってほしいなと思ってたんですけど、起きた時の状態にはもう布団もちゃんとめくれてて、自分の体も。その半分以上、もう足は下にベッ,ベッドから落ちて腰ぐらいからしか残ってなかったんですけど、その状態で目覚めてるんですよね。で、あ、えー、これって何かあの心霊写真の関係あんのかな手足しいと思って手しか僕はその目撃じゃ、ね、してないんですけど、感じてはないんですけど、まあそういうのがあって、まあちょっとまあ夢であってほしいなと思いながらもまあ最後、最終日ですね。じあのバイトの最終日に神社に行って、その話を神主さんにしたら、まあ怒られると思ってたんですけど、まあそんな怒られることもなく、ああ、それは災難だったね、みたいなことを言われただけで。災<笑>難だ,、ね、<笑>だったね。でそ、申し訳ないんですけど、お払いしてもらえませんかっていう話をして、まあお払いしてもらったら、まあそれ以降何もなくなったっていう話なんですけど、結局まあこういう気持ちの問題なのかもしれない怖いなとか思ってたらまあ実際金縛りやっちゃったみたいな話なのかもしれないっていうのはあるんですけど、まあ、この神社バイトをしてて一番まあ怖かったのは漢字さんとかこういう聖職者の方って真面目な方ばっかりなのかなと思ってたんですけど神社でバイトしてる時に話してた雑談の中で、まあ、出張とかで海外に行くこともあるらしいんですね。その際は女を買いまくってるっていういやいやいやいや<笑>。あの、そうだ、ね、最後、足すぎるす<笑><笑>その、言い分としては、海外日本の神様が見てないから OK なんだっていう。<笑>女だらけやないかいっていうので、ちょっと怖いなってわった話でした。<笑>
0: 怖さの、別の怖さが来たな。<笑>ゾクッとした。<笑>いやー、こんな感んな話やん。いやいや、
1: 心霊写真は見たんですけど、うんまあ、その後起こった金縛り以降の話はずっとなんか夢なんかどうかわかんない。実際なんか夢なんかもわかんないよっていう話な、うん、そ
0: ういうことな。いやいや、いいじゃないですか。うん、最後初の、ね、初の怖い
2: 話持ってきた
4: よ。いや、ほんまやでも、いや、ガッキーがその話してる途中でさ、あの、嫁がさ、突然部屋にヌって顔を出してきてさ、<笑>こう、あの、ちょっと、あの、マジで声出そうになった
3: <笑>。<笑><笑><笑>
0: それはだいぶ怖いなぁ。あーいやいや、いいんじゃないですか。今日、今日だいぶいいノリできてますね,、えー、ね。怖いっすかいいです、ね。怖い、だいぶ。え、その、ちなみに途中で起きたじゃないっすか。最初の話ではね。<笑>その後寝れんの
1: その後寝れましたよ
3: 。<笑><笑>寝れたい。<笑><笑>はい電気つけて
1: ないとの気つけて、電気は全頭にして寝ましたけどね、さすがにも暗くする勇気はなかったですね、その日は
0: 。ああなるほどな
1: 。そうす、金縛りはもうなったら本当に絶望っていう感じがしましたね。気をつけてください。
0: いや、いいっすね。いや、怖いねー。いや、これはちょっと、やっぱり新しい空気を入れたがゆえにですね、今までの終末作戦会議室の身の回りにあった怖い話、2019、2020を超える怖さが来てますから。なんとかナンバーワンちゃう、こ、うん、までで、ね。うん、ですかうん。ちょっと、あと2は折り返しですけど、ね、<笑>期待できるんじゃないかなと思いますね
1: 。次はパパさん
0: 、はいババが1回
2: 行きたいと思います、ね、ありがとうございますはい僕のはですねあんま心霊のやつじゃなくてちょっとどっちかと,と人間的な怖さみたいな話なんですけどあのタイトルはですねベンチャー企業のえー、えー、とベンチャー企業の闇というのがタイトルでございます。<笑>ね、はい。ブラック
4: 企業的な怖さって考えで
2: す<笑><笑>これはですね、僕自身の体験談なんですけど、まあちょうど社会人5年目ぐらいの時なんで、まあ今からちょうど5年ぐらい前の話ですかね。で、まあ、うちの会社、まあ、いわゆる IT ベンチャー的な、まあ、ちょっともう IT ベンチャーっていうのもちょっとはばかれる感じなんですけど、まあ、結構ベンチャー機質のある企業で、まあ、当時僕はもうめちゃくちゃな働き方をしてましたと。まあ、1日15時間ぐらいは、まあ、働くの当たり前だったし、まあ、基本収録ぐらいで働いてましたと。で、ある時、ちょっとすごい、ものすごい、その、理不尽なクライアント、にあたって、もうそれちょっととうとうですね、メンタルが限界を迎えまして、なんか2週間ぐらい、もうぶっ続けで38度の、まあ熱が出たんですね。で、まあ38度の熱が出ても、まあ普通にあの、働いてたんですけど、でまあ、そのプロジェクトが終わったぐらいから、ちょっと本格的にですね、ちょっとあメンタルをあああああやってしまったというか、あもうもうやさぐれ始めまして、まあちょっとあの、地方逃亡とかをしてましたと。で、まあ、と、多分、当時、病院に行ったら、多分、うつ病として診断されてるような気がするんですけど。で、それから、ちょっともうコンサルは無理やなってなって、マーケティング部っていう、ちょっと、あの、ちょっと違う部署に移動になりましたと。で、マーケティング部に移動したらですね、まあ、突然もマジでな、何もしなくても良いような状態になって、まあ、いわゆる、まあ、半分、窓際みたいな文章になってですね。まあ一応仕事はあるんですけど、まあ会社に行っても、そう、あの、会社に行って、飯食って帰るだけみたいな。もうマジでも会社でニコニコ動画ひたすら見てたりして、もう、なんかその時僕の口癖はですね、あご飯だけは自分を、えっ、ー、と、自分を、えっ、ー、と、裏切らないというのが、あの、モットーで、ご飯だけは確実に、美味しいので、会社にいるときはずっとあの,あの、早くご飯の時間にならないかなと思っていましたと。で、そんな日常があったんですけど、そんな、あ,あの、ある日ですね、あの、仕事からの帰り道かな。なんか当時、あの、オフィスと自宅ってのまあま,ま,まあ近くて、徒歩20分ぐらいのとこだったんですね。だからあの、あの、会社から家まで歩いてたんですよ。で、夜8時ぐらいに、あの、河川敷みたいなところがあって、そこを歩いて帰ってたら、後ろから、ばばさんって呼び止められたんですね。で、振り返ると、当時のうちの会社の取締役がいたんですね。で、取締役がいには、あ偶然だね、願、ね、う、偶然だねと、ババ君あ今今、今帰りっつって、なんか飲みに行かないって言われたんですね。で、明らかに取締役の帰り道としては不自然なんですよ。そんな道かわかれば通らないので、明らかに偶然ではないと。で、しかもその取締役はもうなんかね、目的なしに飲み会をしないことで、割とまあ、有名な人だったので、このタイミングで声かけられるのは明らかに不自然だと。ただやっぱまあ、取締役から飲みに誘われるのは、まあ、嬉しいので、何が目的なのかなって思いながら、そのままちょっと飲みに行ったんですね。で、お酒飲みながら何喋るのかなと思ったら、結構なんか労働時間とか働き方の話が割と中心でしたと。で、というのもですね、その当時、うちの会社ですね、あの、労働基準監督署からですね、ちょっと目をつけられておりまして、まあ、かなり強めの指導をですね、あの、あの、あのあの受けたんですね。割と、過去2年間ぐらいにわたっての、その残業代が支払ったりとかして、っていううな感じで。で、まあ、それに関連して、ちょっとなんか労働時間とか働き方の話を、まあ、飲みつつ、いろいろ聞かれて、出ましたと。で、その時の話がそんなに盛り上がったわけではないんだが、その後なぜかその取締役の直下で働くようになって、なんか定期的にご飯を連れてってもらえるような関係性になったんですね。なんかちょっとだから、その、お、お取締役直下で働く、ちょっとなんかあの、美味しいポジションに、あ,あの、入ったみたいな。でも明らかにおかしいんですけど、なんか普通の社員が取締り直下になるのはちょっといびつだった感じだったりするので、まあ、なんかただまあそれで、ね、そこから割とキャリアが割と元に戻っていって、まあ、あの今またコンサルンスも持ってるんですけど、なんか岩にして思えば、僕多分取締り役から疑われてたと思うんですよ。なんか、要は誰が労働基準監督署に垂れ込んだのかという問題がまずあると。で、さらには僕が垂れ込んだのじゃなかったとしても、もし僕が労働基準監督署に新しい情報を垂れ込むと、多分僕が一番会社でひどい働き方をしてたので、労働基準監督署からさらに強い制約を受ける可能性があると。だそのあたりの探りを言いつつ、僕をいかに体制側に取り込むかっていうのが重要だったので、多分そのルートに俺は入ったんだなということを今にしては思っていると。そして、未だに垂れ込んだのは馬場ではないかと疑われ続けながら働いているような気がしているというのが今年の僕の怖い話でございます。<笑>めっちゃおもろいやあの、<笑>怖いね、確かに。
1: <笑>怖いですね。だいぶ怖いです。気づいちゃったことが怖いですね、
4: うん。だけど、多分それ真実やれ、ね、ば。多分<笑><笑>そうや、まあ、ないや、じゃなかった取締役がさ、一社員にこう飯行こうって言わへんも絶対
2: 。うん。河川敷でな、夜のな、急にな、馬<笑>場さん。口伏せしてたの、ね。<笑>そうそうそう。怖かった。<笑>みたいな。はい。おー、怖
0: え。あれやな、なんか、ゾクゾクするさ。<笑><笑>でもなんやろうな、怖い話なのに、ちょっと笑ってもらうのはでやろう
1: 。変<笑>われてしまったかないですか
0: 笑う,笑う,笑うさんが。笑う要素ないはずやのに、<笑>,笑ってもらうのはなでやろ。<笑>い,やいや、いや恐ろしいですね。はい、ち,ちなみに3年前ってことはラジオ始める前ですか、ねいやえっとね、
2: これ5年ぐらい前ですね。ラジオ始める前です
0: ねポー,ードキャスト始める前ですか、はい、はい。なるほどね。なるほど。それだけです<笑>はい
2: <笑>い
1: 怖ちょっ
2: とさっきとは黄色の違うベンチャー企業の闇という話をさせい,いいです
0: ね。だいぶなんかこう、うん、いいんじゃないですか。なんかこう、幽霊の話からね、ねベンチャー企業の話から。ちょっと異世界的な、こうなんか社,社会の事故の,、ね、事故の話。バラエティ豊かでバラエティ豊かでこれ、うん確かに確かに、締めでね、来る。今回ね、意図的にマさんの話を最後に、ね、締めにしましたけど、とっておきのお話を持ってきてください
2: 。<笑>ハードルを上げるなよ。<笑>
0: ちょっとあの、<笑>ハードル上げられてきついね、これね
3: 。<笑><笑>
4: <笑>じゃあ、まあうん、私、マからじゃあ。はい、行きましょう。はい。一つお話しさせていただこうかなと思うんですけどあの、いつやったかな、僕が大学3年生の時ですかね、2年生、3年生ぐらいの時やったと思うんですけど、まあ、あの僕に、まあ、あのその時彼女がおりまして、でその彼女っていうのが、まあ、結構こう束縛体質とか束縛気質の子やったんですよね。例えばみみんなで飲み会しとってもまあ30分ごとぐらいに、まあ、その当時ウィルコムが入ってたんで、ウィルコムのあの、ウィルコムのハニービーっていうね、あのなんかちょっとこう、恋人同士が持つ機種みたいなのを持たされて、それで30分ごとに電話しろと。で、電話せんかったら、あの飲み会終わったタイミングでウィルコムを見たら着信がね、まあ80何件とかしてると。<笑><笑>もう、そういうちょっとまあ、これだけでも結構怖いなっていう感じの、なん,ですけどまあ、そんな子やったんで,すよ、ね、で、す、あのー、その子の誕生日があ,のありまして、その誕生日ちょっとデートに行こうって約束はしとったんですけど、まあ、一応まあ、まあ、彼女とまあ付き合って初めての誕生日ですかねって感じやったから、まあ、ちょっとデートコースとかもまあ、あのそんなに詳しく言ってなくって。で、まああのー、その誕生日の前の日が僕、たまたまその日、あのー部活動もしとったんですけど、その部活動の飲み会でして、で、そこでちょっと深酒しちゃって、あのー、まあ、ウィルコムで電話入れるのとか、ま、完全に忘れてしまって、なおかつ、その日そのまま寝てしまったんですよ。お家帰って。で、次の日起きたら、まあ、当然のごとく、まあ、ウィルコムに鬼伝が入ってるわけですよね。<笑>まあ、あの、着信、その時もびっくりしたんですけど、まさかの200件超えの着信があったと。<笑>あの、なかなかね、あの、ウィルクムの画面に着信あり200何十件みたいなんてなかなかない表示なんですけど、その表示があって、うわ、これやっべえ、やっちまったって思って、しかも今日はあの子の誕生日なのにって思って
3: 。で
4: 、まあ、あの、一応まあ、電話慌ててかけるんですよ。そうしたらもう当然怒ってるんですよね。まあ、ただまあ、あの、一応デートの約束もしてるし、まあ一応、10時に梅田駅でと言って、まあ、その、その場は電話聞いたんです。で、まあ、阪急梅田駅で待ち合わせして、一応デートコースとしては、まあ、そこからちょっとこう、だらだらショッピングしながら歩いて、あの、中野島、大阪の中野島っていうところにある、あの大阪国際美術、あ、ちゃう、大阪ちゃうか、国際美術館っていう、あの、美術館があって、まあ、そこで、あの、絵本の原画展みたいなのをしとったんですよ。あの、その時のその彼女の趣味が絵本やったんで、あの、喜ぶかなと思って、絵本の原画展のに行こうかという、そういうコースを作っまあ、設計しとったんですけど、で、まあ、あの、大阪梅田で待ち合わせをして、まあ、あの、阪急電車の梅田駅で待ち合わせなんですけど、その阪急電車の梅田駅、今、まあ、行ったことある人だったらわかると思うんですが、あの、1番線から9番線まで9個線路があって、結構その横幅が広い駅なんですよね。で、まあ、あのー、一応その真ん中の方、まあ、あの改札口のところで待ち合わせして、あ、ごめん、お待たせっていう感じで彼女見つけたんで声をかけたんですけど、そしたらその次の瞬間、彼女なんか知らんけど僕から隠れよるんですよね、柱の陰に。これ何やと思って。で、柱の陰こう追っかけて、追っかけたら、またその、なんでしょう。別の柱の陰に隠れよるわけですよ。で、そんな感じで、1番線から9番線のとこまでは、横にこう、ガーッとこう移動して。で、それで、まあ、あの、まあ、だけどもう逃げるとこないわと思って、なんで逃げるんよって言って、声かけたら、パッとこう改札出ちゃって、そのままなんか逃げてどっか行っちゃったんですよ。え、なんやこれと思って、あの、ふとメール見たら、あの、私、一人で行くから追っかけて、みたいな感じでちょっとメールが入ってて、え、追っかけてて何みたいな。まあ多分まあ昨日のことで怒らせとるから、それでまあ怒ってるんやと思うんですけど、ただまあなんか追っかけてみたいな、私追っかけてみたいな感じで言われて。まあだけどまあ、彼女の今日誕生日やし、まあ僕が悪いことしたらしゃあないかと思って、でまあ追っかけようとしたんですよね。で、まあその当時、あの、梅田駅からその国際美術館まで行くルートって、まあ大体まああの、あの、行きやすいルートって2つか3つぐらいしかなかったんですよね。3つぐらいしかなかったんかな。で、あの、彼女は道にそんなに詳しくなかった。梅田駅にそんなに梅田の街に詳しくなかったんで、多分その3つのルートのどれかに、どれかを通って国際美術館に行くはずだと思って、まああの、その年まああの、彼女の誕生日が7月やったんで、まあ真夏の炎天下の中ですね。僕、その、だいたい、あの、国際美術館まで、だいたい2キロぐらいですかね。2キロぐらいの道のりを、頑張って走って、彼女を見つけようとするわけですよ。まあ、あの、胸の中ではもうちょっと、こう、なんやこいつってい思いが半分と、あと、まあ、もう半分は、まあ、食材の気持ちが半分と。で、まあ、頑張って走って、追っかけて、一本目道行って、だけど見つからなくって国際美術館についちゃった違うからと思って。で、国際美術館からまた阪急目ダ駅目指して、二本目の道を変えるわけです。だけど、ま、また見つからんくておらんか、と。で、まあ、あの、ちょっともう、だいぶその時はもう息も上がってて、もう汗もだらだらかいてて、もなやったらその彼女の誕生日やから思って、結構おしゃれもしていったんですけど、まあ、もう汗だくんの状態ですよね。<笑>ま、しゃあないか、思って。で、三本目の道をもう国際美術館目がけて、めちゃめちゃ走って、で、も息も耐え絶えなりながら国際美術館に着いたら、もう彼女はそこにおったんですよ。ああ、見つからんかった。まあまあ、3本以外に道いっぱいあるし、違う道で行ったんかなと思って、あごめん、見つからへんかったわ、と。え、ちなみに、国際美術館ここまでどうやって来たんって聞いたら、彼女の答えが、いや、タクシーで来たよって言われたというお話です
3: <笑><笑>、はい。<笑>怖
0: いねっていう<笑>、いやいや、<笑>はい、そ,そっこ落ちにするん<笑><笑>、はい、や、まあち
3: まあ
4: 。ちなみに、ちょっと後日談がありましてですね、あのまあ、その彼女とはもうあの、ちょっとそういうことがこの後も何,何個か続いて、まあ同<笑><笑>同、
3: 同じようなことです。
0: それが一番怖いけ
4: ど、まあ、あのちなみに追っかけっこもその後は1、2回ありましたかね、多分ね。<笑> 4日結婚うんまあなんかよう分からん感じですけど、まあでもちょっとこれやってられへんなと思って、でもちょっと別れようって言って、あの別れの電話とかもしたんして、別れる電話もしたんですけど、あの8月にお別れようって言って電話して、でそっからなんかいろいろやっぱりこう別れようと言ったら嫌やみたいな。あの別れたない、どこ直したらそのまま付き合っててくれんのみたいな感じ、バーッとこう言われるわけですよ。で、まああの、な僕もその時まあんまりちょっと不慣れやったっていうのもあって、まあだらだらちょっと話に付き合っちゃったんですよね。そうこうしてたら、あの、いつの間にか時間が過ぎ去ってて12月になってて。で、12月の、もう忘れもしないです18日ですかね。ぐらいに、まあ最後も出ましたもう3ヶ月以上もこんな感じで話してるけど、もうあの、僕の気持ち変わることないからって言ったら、まあ最後彼女から言われたのが、あの、お前の脳みそに、隕石突き刺さって死ねばいいねって言われ
0: て、ぼチって電話切られて、それっきりっていう。はい、という
2: でした。<笑>いや、怖い。
0: <笑>メンヘラ彼女の話と、最後はメテオストライクの呪文と唱えて、怖いっ
3: すね、やっぱり。怖
0: いなぁ。いや、ほんまに、なんていうか、タマさんの元カノって結構メンヘラしかおらんからな。
1: 地上のもつ(笑)れ系(笑)の話怖いで(笑)す(笑)ね。
0: そう。タマ(笑)さんの地上のもつれ、来年も再来年もできるからな。
4: まあ、あと何個かできるね、確かに。
2: やばい。タマさん優しいからね、なんか向こうが好きになっちゃったらちょっと付き合ってしまうところがあるからね。
4: まあまあ、なんかこう、優柔不断やからね、なんかこう、ちょっとこうね、パシッとできないんやな、多分。
0: えー、でも、一個断り続けた人おった
2: よ。<笑>うちは寝たやん、それ。そ
4: れはな、ちょっとやっぱりな、それ、それさ、断らんかったらさ、ちょっとこ
1: う、ねまあそうですね、身内、身内で。身内やから、ね、メモとする人いないから我々仲良かった。ブーメラ
2: ンが飛んできてる
3: 。ブーメ
2: ランが飛んできてるよ。<笑>ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>これが悪かっ
3: た
0: 。はい。というわけで、ありがとうございました。はいはい、というわけで、まあ、今回、あの4社44のバリエーションある怖いお話、いかがでしたでしょうか。身の回りにあった怖い話ということで、今年も。あの常物できたじゃないかなというふうに思っております。<笑>あのまだ暑い夏が続きますが皆様お体崩さぬようお過ごしください。週末作戦会議室でおお待ちしておりま
2: すおは、ポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクでアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします
0: 。また、ツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイ
2: ッターにいただいても結構でございます
0: 。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、今日はね、怖いう話をしてきましたけれども、はい、あの私もちょっと一件。あの自分に身に起こった若,い若かりし頃に身に起こった怖い話1個ちょっと思い出したんでちょっとそれを最後の,あのエンディングでお話させていただこうかなと思うんですけど。もう笑っってモテるやや<笑>やいや<笑>あのいやっぱ人間が本当に怖いときって、あのー、これ教訓ではあるんですけど、声って出ないもんだなっていう、そんなお話なんですけど。さっき声出してたけどな。いまあまあまあまあまあ。<笑>ごめんごめん,話んあの。あの、ちょっとタマさんがウィルコムって言ったの、ちょっと私も思い出したんですけど、私も当時付き合ってた彼女と、あのウィルコムね、二人で契約して、まあ当時付き合ってた彼女って今の妻なんですけど、<笑><笑>あの、<笑>まあ、彼の大丈夫、その話<笑>大丈夫、ウ、ま、ィ、あ、ルコムをあの契約してで、あれはいつかな、ちょっと時期は忘れましたけど、夜電話してたんですよ。で、私の、まあ、実家がマンションで1階なんですけど、で僕の部屋は、そのベランダに面したところに、まあ、ベッドを横に置いて、であの夏,そう夏だったんで、窓を開けてたんですよね。で、窓を開けて、まあ、あの、ウィルコムで夜電話してたと。で、まあ、あの、ね、恋人同士の夜の電話ですから、まあ、ちょっと好きだの嫌いだの、まあ、ちょっと甘い話をしてたんよと思うんですよ、当時ね。で、僕も、まあ、窓を開けながら電話をしてて、そしたら、あの、ベランダからガサゴソガサゴソって音が聞こえてくるんですよね。まあ、何回なと思って、まあ、その、隣の家が猫飼ってるから、まあ、猫でもおるんかなと思って。で、何気なくカーテンをシャッて開いたんですよ。そしたら、おっさんが、まあ要は泥棒なんですけど、泥棒がベランダ乗り越えて入ってこようとしてたんですよ。うちの部屋に。で、僕もめっちゃビビって、で、本当はお前何しとんじゃとか、ボケーと警察呼ぶぞみたいな、そういうのを言おうと思ったんですけど、僕も怖さが勝ちすぎて、おるるるるるっていう、<笑>なんかこう、言葉にならないうめき声みたいなのを上げたんですよね。で、ビビったの、この場でビビったのが多分二人おって、まずはやっぱ泥棒は、やっぱベランダ窓開いてるから入ったろうとしてたのに、ほんあの、中の人がなんか言い出したから、やっぱ想定外の起きたからビビってますよね。で、で、あの彼女は彼女で今甘い話してたのに<笑>突然彼氏がうべうべ言い出したってなって<笑>何何お前みたいな感じになって<笑>ほんで、まあ、俺はもうフロフローみたいなフ<笑>ローみたいなことをいやほん心の中ではなんか「おら!」みたいなこと言ってるんやけどもうこ怖くて喉から声が出てこないんですよ。でまあ、まあ、まあ、泥棒としては想定外なんで、傘を取って逃げてったんですけど、か、彼女は、あの、彼女で、え、何どうしたどうしたどうしたみたいな感じになって、で、俺もパニックってて、いや、ちょっと、で、電話後でかけ直すかつっ,って、って、で、まあ、あの、うちのおとんどおかんが来て、お前何ん騒がしとしゃんやん言うて、で、彼女と電話してなんて言わんけど、もう、泥棒が、泥棒がおったみたいなことを言って、まあ、ちょっと警察沙談にやってっていうお話なんですけど、それだけの話であの当,時の当時の彼女、まあ、今の妻なんですけどには怖い思いをさせたなっていう話でした<笑>怖い思いしたのは<笑>怖い思いしたのは彼女ですって<笑><笑><笑>ということで,うですね<笑>ない,ですこれいやいやあの実際に怖い場面があると意外に人って声出ないもんだよっていうあのあ本当に怒りたくて「こ、うん、ら!」とかなんか言わなきゃいけないんけど、意外にこう、腹から力が声が出ないんで、あの、発声練習しといた方がいいよっていう。
4: あのまとめ方やん<か>
0: 。<笑>
4: <笑>気づかん
0: かったら刺されとったんちゃうのそれ。ああ、いやいや、まあそうね。刺されたか、まあ入ってこよう、入ってこられて、殴り上げ
4: ベランダでさ
0: 、電話しながらさ
4: 、ってことやんな。あ
0: ーベランダってかベランダの。これは室内、ね。
4: うんうん、で窓、窓開いとって、電話しとったんん,そうそうわけんかそう。声絶対聞こえてるやん、外に。
0: あ聞こえてる
4: 。なのに、それでもなお入ってこようとしとったわけやんか、そあ,、まあそ
0: ういうことやな、そういうことやな。うんいや気づいてよかったんちゃう、それほんまに。あそうかもしれんね。そうなると、俺もちょっと余計怖くなってくる。<笑><笑><笑>まあまあ、確かにそうね。それ、なんかよく考えると怖い話よね。うん、うんあの声が聞こえてき来たのに入ろうとしてたということは、そういうこと
1: かもしれないまあまあまあそののま、ね、その佐藤さんの家に入ろうとしてたかどうかはまだ分からない。ひょっとしたら2階とか、うん、そうですね。うんうん
0: 。あの、そこを足場に、ひょっとしたら隣の家にっていう可能性もあるかもしれんけど、まあまあ、可能性の一つとしては、ある。マン
1: ションを守った男として、これから
0: は。いやいや、だからほんまみんなちょっと発声練習しといてな、声を
3: 出すって大事やで
0: 。<笑>あの、1か月ぐらい前にあの、ライジングサンっていう漫画自衛隊の漫画紹介しましたけど、うんあの声出しめっちゃ重要やから<笑>。<笑>っ,<笑>っていう話でしたね。はい、というわけであのぜひね、あの毎年、あのー、言ってますけど、いつも来ないですけど、もし皆さんの周りでもこういう話がありましたら、<笑>ぜひお便りで送ってください。<笑>ぜひ番組内で、ね、ご紹介させていただきたいなというふうに思っております。はい。というわけでお送りしてまいりました。ラジオシュマ作戦会議室。本日はこれに手を開き,開き、お相手は私、佐藤と、ババと、ママと
1: 、キンでした
0: 。また聞いてください。さようなら。